0: Buenos días a todos y a todas y a todes, bienvenidos, bienvenides, bienvenidas a este tu programa Mi Dieta Mental y hoy hablaremos de cómo las canciones promueven la violencia machista. Estamos muy contentos de estar con ustedes hoy en este tu programa Mi Dieta Mental. Si te gusta lo que ves, si te gusta lo que escuchas, dale like, suscríbete al canal y compártelo con otras personas. Llegó la hora de conocer el menú del día. Empieza a hacer embocadura en Mi Dieta Mental. Y en el menú del día, como te dije... Vamos a estar discutiendo, escogimos hoy tres fragmentos de tres canciones de distintos géneros musicales en donde entendemos que se promueve eh, la violencia machista. Quiero aclarar que esto es una invitación a la reflexión desde la mirada de cómo toda nuestra cultura está plasmada del machismo y la desigualdad esto no es un programa para que ahora señalemos a los cantantes de esa música o a la gente que escucha esa música sino que es un llamado a una reflexión mayor sobre lo que estamos promoviendo a nivel cultural porque las tres canciones que yo voy a discutir algunos de ustedes en algún momento yo estoy segura que la han cantado, que la han bailado que les gusta incluyendo a esta servidora. Así que es una reflexión sobre cómo en la música se plasma la cultura y cómo la cultura verdad, está plasmada de machismo y de diferencia entre el hombre y la mujer y entonces son conductas que se promueven. Así que no dependen de alguien en particular, no dependen solamente del hombre, no dependen solamente de la mujer, sino que dependen de una cultura que está organizada, que está creada, construida en desigualdad. Y un poco, ¿verdad? Eh, mi interés de hoy simplemente es discutir los fragmentos de estas canciones y explicar por qué esto pasa. ¿Y por qué yo quiero hacerlo? Porque mucha gente me ha preguntado y yo he escuchado a mucha gente preguntarse pero ¿y por qué le tiran tanto a las canciones? ¿Pero por qué? ¿Pero qué es lo que dicen que es machista? Porque no todas las personas pueden hacer la reflexión porque la cultura está tan metida en el organismo de nosotros, en nuestra mente, que se nos hace casi imposible poder reflexionar sobre lo que esto significa, ¿verdad? sobre, la, sobre lo que esto significa tanto para los hombres como para las mujeres. Y en este caso voy a trabajar con eh, tres canciones que están cantadas por varones. Eh, ¿Por qué? Porque estamos trabajando con violencia de género, en especial la violencia heterosexual, que viene de hombre hacia mujer. Eso no quiere decir que estamos negando que existen otros tipos de violencia, pero en este caso estamos trabajando con esa violencia en particular. Por ejemplo la canción Ingrata de Café Tacuba, que yo me acuerdo que cuando yo tenía 19 años yo brincaba con esa canción y la, la cantaba, a, tú sabes, a destopela, como dicen por ahí, al, olvídate, emocionadísima, porque no tenía esa reflexión. No deja de gustarme la canción porque ahora tengo la reflexión, pero es importante reconocer que esta canción promueve el feminicidio. ¿Y qué es eso del feminicidio? Promueve... Que se mate a las mujeres. Y usted dirá, ¿qué? Que esa canción promueve que se maten a las mujeres. Sí, en esa canción, los cantantes, ¿verdad?, dicen, yo no sé si ustedes la conocen, pero voy a tratar de tararearla, ¿verdad? Ingrata. No me digas que me quieres. No me digas que me amas. Que tú, tú eres una, una, una. La han escuchado, ¿verdad? Los que la han escuchado pueden recordarla. Y entonces, básicamente, en esta canción le estamos diciendo a una mujer que es ingrata porque está mintiendo, porque a lo mejor tiene otro hombre, porque a lo mejor, pues, no sé, ya se desenamoró, ¿verdad?, de esta persona. Y le están diciendo, tus lágrimas son falsas, tú desprecias mis palabras, mis besos. Pues sí, quiero hacerte daño, es la próxima parte que dice. Y dice, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte, ingrata. Aunque tú quieras dejarme los recuerdos de esos días, de las noches tan oscuras, tú jamás podrás borrarlas. Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos, un par de balazos para que, pa que te duela. Y aunque estoy triste por ya no tenerte, voy a estar contigo en tu funeral. O sea, te voy a matar y después te voy a ir a velar al funeral. Y todo el mundo puede decir, pues mira, eso puede ser que la va a dejar... Que no va a estar con ella más, que la va ¿verdad? que la va a sacar de su vida. Sí, metafóricamente yo puedo interpretar la canción de cualquier manera, pero la canción está hablando de balazos y está hablando de muerte. Porque una bala mata y literalmente... Muchos niños que escuchen esto o personas que no hagan la reflexión metafóricamente, pues simplemente lo que pueden estar interpretando de esto es exactamente literal como lo están escuchando. Así que ciertamente hay un, una promoción de que esta conducta no pasa nada con ella en esa canción. ¿verdad? ¿Y qué pasa con la música? Que la música activa la dopamina. En el cerebro y hace que las personas se pongan contentas, bailen esto, lo otro. Entonces, si yo bailo con esta canción, el contenido de esta canción entra a mi cerebro sin hacer ninguna reflexión sobre ese contenido. Por eso nos da tanto trabajo darnos cuenta o entender que en las canciones también está plasmado el, las creencias culturales que por años hemos estado promoviendo como cultura y que por años hemos estado todos de acuerdo con ellas. O sea, no es algo que hemos cuestionado. No se cuestiona que una mujer es ingrata porque es infiel. No se cuestiona que una mujer es ingrata. No se cuestiona, ¿verdad? Y entonces muchas veces estamos tarareando, repitiendo creencias que son colectivas que son creencias que apoyan este tipo de conducta con las mujeres. Y a eso es que yo quiero ¿verdad? llamar la atención. No es específico a Café Tacúa, no es específico a que ahora ay, Dios mío, qué malos son o esto, porque tampoco es que vamos a estar peleando con la gente o tirándole individualmente a las personas que cantan, porque el cantante es una persona que lo que hace es poner en música las creencias populares de la gente. Así que el problema no es el cantante. ¿verdad? El asunto es una reflexión colectiva, que es lo que yo llevo haciendo este mes entero, llamándolos a ustedes a esa reflexión colectiva donde pensemos en esos contenidos de la música, en esos contenidos de los refranes, en esos contenidos de nuestras creencias, en esos contenidos de lo que papá y mamá comparten con nosotros sobre lo que debe ser una mujer o lo que debe ser un hombre, cuando realmente nuestras diferencias solamente son biológicas, no son diferencias más allá de lo biológico. Así que, Vamos entonces, si te gusta lo que estás viendo, ¿verdad? Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete al canal y compártelo para que otras personas puedan también beneficiarse de este contenido. Como estamos en vivo, estamos disponibles para contestarte preguntas si algo de lo que dije no te cuadra, si quieres, ¿verdad? Este. Traer algún argumento. Pues este es el momento de compartirlo conmigo y de preguntarlo porque estamos en vivo, así que puedo este, ¿verdad? compartir con ustedes la información y puedo contestarle preguntas si ustedes tuvieran preguntas. Mientras tanto pasamos a la segunda canción que quiero traer en la mañana de hoy y es Ella es Calladita de Bad Bunny. Y ¿verdad? vimos el regenero del el ska, que es el de Ingrata, estamos en el género del reggaetón ahora. Y entonces, un poco, ¿verdad?, la letra de esta canción es lo que dice, ella es calladita, pero para el sexo es atrevida. Yo, eh, ¿verdad?, ella usa marihuana y bebida y se goza la vida, y por ahí sigue la, la canción, ella no era así, pero alguien la dañó, ¿verdad? Entonces, ahí en esa letra vemos como cómo el estereotipo de la mujer que debe ser calladita, ¿Verdad? Ese, siempre nos han dicho y yo recuerdo que me lo han dicho. Calladita te ves más bonita. Y yo me acuerdo que muchos en mi familia, que yo vengo de una familia bastante machista eh, y que había muchos hombres, este, decían: mira, nena, cállate la boca, calladita te ves más bonita. Este y cómo entonces de momento una mujer calladita no debería poder tener sexo, bueno. ¿Verdad? Es como una creencia de que si tú eres calladita, pues tú no necesariamente vas a ser buena en la cama. Y por ahí viene la, la ¿verdad? lo que hablamos de la prostitución, etcétera, Pero eso, eso es otro tema, ¿verdad? Porque pues si tu mujer es calladita, pues probablemente no va a ser buena en la cama. Por lo tanto, tú vas a ir a la calle a buscar a alguien que te dé sexo. Pero ¿cómo es posible que una mujer calladita pueda ser buena en la cama también? Eso es sorprendente, eso no, eso no puede ser, ¿verdad? Y es esa idea, ¿verdad?, de que la mujer, entonces, no debería poder expresarse. O sea, detrás de esa afirmación hay una idea de que la mujer no debe expresarse, de que la mujer debe ser calladita, pero si es calladita, entonces no necesariamente puede ser buena para el sexo, así que las que son buenas para el sexo son boconas, ¿verdad? No sé, por ahí va la idea. Entonces, el asunto de ella no era así pero alguien la dañó, ¿verdad? ¿Quién la dañó? Entonces, y entonces ahí podríamos interpretarlo de muchas maneras. No quiero darle la interpretación yo, pero ahí podríamos entonces interpretarlo de muchas maneras. O sea, que sería, si eres buena, ¿verdad? Si haces, por ejemplo, la mujer buena no debería tener buen sexo, la mujer buena no debería probar droga, la mujer buena no debería... Y entonces... ¿Verdad? Ahí empezamos con esos estereotipos y esas creencias limitantes sobre lo que es ser una mujer buena o no ser una mujer buena y eso es un peso increíble sobre la las ¿verdad? por lo menos eh, para mí lo ha sido y estoy segura que para muchas de ustedes que están ahora mismo viéndonos y eh, escuchándonos también lo ha sido. Entonces, eh, te recuerdo que si te gusta lo que estás viendo y te interesa este contenido, puedes suscribirte y compartirlo. Si tienes algún comentario, una pregunta que hacerme, me la puedes hacer. Ahí está el técnico que me pasa las preguntas, porque yo no estoy viéndolas a ustedes, yo estoy viendo el celular con otra información. Así que, si tienes alguna pregunta y, o algún comentario, con muchísimo gusto estoy aquí para eh, compartir contigo esta información y, y discutir o contestar cualquier pregunta. La última canción que vamos a ver es la canción Dime Que No de Ricardo Aljona. Ricardo Aljona es uno de mis compositores favoritos, mi cantante favorito, y eh, tiene una canción bien interesante eh, que yo la he cantado también, igual que he cantado la de, la de Calladita, y dice, dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti, planeando la estrategia para un sí, Dime que no y lánzame un sí camuflajeado. Clávame una duda y me quedaré a tu lado. Si me dices que sí, se fugará lo incierto. Y esa cosquilla en la panza cuando estás por venir. Si me dices que no, seguiré conquistando, descubriéndote cosas que tú ni conoces. Entonces, esto es una letra intensísima, empezando por la idea esta de que, ay, la mujer se tiene que dar puesto, porque, o sea, la mujer tiene que reprimirse todo el tiempo. A lo mejor la mujer quiere brincarle encima del tipo, él hablando de relaciones heterosexuales nuevamente, pero no, no lo puede hacer porque si lo hace, entonces el, el hombre va a pensar que ella es rapidita, que no sirve, entonces tiene que decir que no, aunque quiere decir que sí. Detrás de esa canción. Eso es lo que está, eso es lo que está comunicando. Entonces, lo otro, y esa idea la tienen un montón de mujeres. Yo recuerdo que a mí me criaron con eso en mi casa. O sea, eso no es que Ricardo Lejona lo canta y que ahora vamos a señalarlo a él. No, eso es una creencia que compartimos todos, súper colectiva. De que la mujer no puede expresar su sexualidad, de que la mujer tiene que decir que no, aunque quiera decir que sí. O sea, que la mujer debería mentir, ¿verdad? Porque si tú estás sintiendo que quieres salir con esa persona, pero tienes que decir que no, ¿qué estás haciendo? ¿A qué juego tú estás jugando? verdad? No es un juego de la verdad, no es un juego honesto, porque no estás diciendo realmente lo que, lo que necesitas decir. Entonces, promovemos nuevamente esta idea de que la mujer siempre tiene que reprimir lo que ella siente lo que desea. Para ser una buena mujer. Entonces es inter interesante porque él dice, si tú me lanzas un sí, si tú me dices que sí, entonces ya yo pierdo el interés. Porque, ¿verdad? Se fugará al incierto, es una manera de decir, yo pierdo el interés si tú me dices que sí. O sea, pero si tú me dices que no, seguiré descubriéndote y conquistando cosas que tú ni conoces. Entonces yo digo, pero espérate. ¿Cuál es el respeto que este hombre le tiene a esa mujer? Porque es como que, si yo te digo que no es no, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el significado del no para una mujer? ¿En dónde estamos realmente parados con este tipo de creencia? Un tipo de creencia súper ambigua, que no promueve entonces que la mujer pueda decir que no. ¿Y qué tal si, 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 si te digo que no en serio y tú, por la idea de que te estoy diciendo que no para, para darme guille, sigues detrás de mí y no respetas mi no. Que muchas veces eso es lo que pasa, ¿verdad? Que la mujer dice que no, y el hombre dice, ay, esto es un juego, pero déjame convencerla. Pero no, se te está diciendo que no es no, ¿verdad? Y entonces nos convertimos a veces ambiguos en lo que estamos queriendo traer sobre, sobre la verdad de nosotros mismos. Así que son discursos que se contradicen, son discursos que son eh, muy, muy, muy... Eh, eh, en desventaja para las mujeres, ¿verdad? Tiene mucha desventaja para las mujeres en este sentido. Y lo quise traer a la discusión de esta manera porque me parece importante que lo pensemos, que lo reflexionemos y que tengamos en mente este tipo de información a la hora de educar a nuestros hijos, educar a nuestras hijas, educarnos nosotros mismos, a la hora de nosotros mismos hacer juicios sobre la gente. Debemos tener esta reflexión en mente y como comunidad, como país, como humanidad, debemos empezar a cuestionarnos dónde está el lugar de las mujeres en el mundo y el lugar de los hombres. Y hoy estoy hablando ¿verdad? de la desventaja de las mujeres, pero no quiere decir que los hombres también están en posiciones difíciles y pronto vamos a tener programas para hablar sobre eso porque creo que también es importante establecer ese balance y que la gente también pueda ver la otra cara de la moneda. Así que con esto los dejo. Quiero darle las gracias por estar con nosotros. Si no hay preguntas, si no hay comentarios, eh, entonces nos vamos a ir despidiendo en la mañana de hoy. Y antes de despedirnos, tenemos la recomendación del día. ¿Qué puedo adquirir para continuar mi camino hacia la paz? ¿Qué será lo próximo para mí? Conoce las recomendaciones de la doctora Limari Díaz en La Doctora Te Recomienda. Bien, pues la recomendación del día es esta mujer espectacular que se llama Alejandra Martínez de Miguel, la puedes buscar por YouTube. Es una muchacha, es una mujer joven que está haciendo poesía con la música machista. O sea, ella, está, ella ha hecho una investigación de cómo la música está plagada de de verdad, de desigualdad, de machismo, de ta, 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 y ella coge toda esa letra y la convierte en una poesía, y la convierte en una poesía donde, donde en, en cierto modo, pues es como una sátira, ¿verdad? Como una burla a esa manera de pensar, y un poco lo que está trayendo es la discusión. Eh, de una manera jocosa, de una manera de comedia, sobre este tema. Está trayendo este tema. Me parece muy interesante y les recomiendo que la busquen en las redes, se llama Alejandra. La vamos a poner el link debajo del, del, del programa de hoy para que lo puedan cliquear y e directamente al video. Pero está genial. Uno de los poemas que tiene se llama Cállate y Déjanos bailar. Aunque yo puedo, ¿verdad?, este, tener mi, mis cuestionamientos de usar el cállate. ¿verdad?, porque estoy convirtiéndome en lo que critico, por lo menos me parece interesante que esta mujer por lo menos está trayendo esta reflexión, está trayendo esta reflexión de alguna manera y está trayendo mucho contenido, mucho contenido de canciones que promueven la violencia machista de una manera jocosa y me parece importante señalarlo y que usted lo vea y pueda conocer esta información y la juzgue por sí, por usted mismo, ¿verdad? Así que esa sería la recomendación para el día de hoy. Y pues ya nos estamos despidiendo. Si no hay comentarios ni preguntas, nos estamos despidiendo en la mañana de hoy. Espero que este contenido te haya gustado. Y si te gustó, suscríbete al canal y compártelo con gente que tú entiendas que también... Te puede beneficiar y le puede gustar este contenido. Sabes que estamos eh, haciendo mi dieta mental eh, una vez a la semana. Sale el programa los lunes. Y también tenemos eh, mensualmente algunos, eh, algunos episodios que salen adicionales. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengan un excelente día. namaste